0: Nota tecnica prima di lasciarvi l'episodio del podcast, l'audio è cambiato da un momento all'altro del podcast perché la registrazione si è interrotta nel momento in cui avevo, potevo registrare in casa da sola e perché il mio compagno era uscito a fare l'unica attività che si può fare, cioè a fare la spesa. E quindi poi lo capirete nel resto del podcast, comunque il cambio di audio che si percepisce e proprio anche di volume è dovuto al fatto che ho dovuto spostarmi in bagno, che era l'unica altra stanza con la porta, e quindi si sente questa questa differenza e metto online comunque questo episodio, anche se riascoltandolo, mancano tante cose e sembra molto ingenuo per altri aspetti ma sarebbe troppo a riregistrarlo per me e quindi spero di aver voglia di registrare un secondo episodio in cui entro un po' più nei dettagli e racconto gli aspetti che mi sono scordata in questo che sono molto importanti comunque buon ascolto Benvenuti a questa nuova puntata di Pensieri Sparsi Puntata che ho provato a registrare diverse volte Avevo intenzione di registrarla a pezzi e non ha funzionato A un certo punto ho provato a registrarla di nuovo in un blocco unico e non ha funzionato Adesso ci riprovo Le difficoltà sono diverse, sono interiori ed esteriori Una difficoltà logistica è, io e mio compagno viviamo in un monolocale, spazio unico, open space, come si dice, (ride) per far figo e in pratica non c'è un'altra stanza di casa con la porta tranne il bagno. Ma anche stando nel bagno, che tra l'altro ha una porta che chiude male, si sente se c'è qualcun altro in casa e sta parlando. E il mio compagno lavora da casa e quindi eh, spesso ha chiamate di lavoro, ha videochiamate di lavoro. La sera quando finisce di lavorare eh, magari ha qualche altra chiamata eh, o videochiamata con i suoi amici per fare magari dei corsi online o cose di questo tipo e quindi non c'è. Un momento della giornata in cui io riesco a registrare un audio senza che ci sia anche la sua voce di sottofondo. Ho fatto qualche tentativo e non ha funzionato. Sono fortunata, sono fortunata sia perché questo isolamento lo sto vivendo con il mio compagno, quindi sono isolata dal resto del mondo ma non sono isolata dalla mia famiglia elettiva e perché io non riesco a registrare un podcast, qualcosa, una registrazione audio per condividere pensieri che spero possano essere comunque di aiuto o di compagnia a qualcuno e invece c'è gente che quello che non riesce a fare in questo momento è telefonare per i soccorsi ehm, per i centri antiviolenza oppure per aiuto psicologico ho visto poco fa le storie di una psicologa su Instagram che diceva che stanno ricevendo in generale meno richieste come studio in questo periodo e si stavano chiedendo quale fosse la motivazione ne hanno trovate diverse perché come al solito è sempre più complesso di come sembra quindi sono diverse le motivazioni ma una di queste che è stata riportata è proprio il fatto che eh, per fare una consulenza psicologica di solito si sta in uno spazio protetto quindi uno spazio in cui tu parli c'è solo il terapeuta, la terapeuta e sai che non ti ascolta nessun altro cosa che a casa non si riesce a fare spesso In più le tematiche che le persone portano spesso sono proprio relative alle interazioni con gli altri membri della famiglia, da cose magari più leggere, insomma meno gravi, a cose più gravi, più pesanti. Eh, Se c'è qualcun altro in casa non si sentono tranquille di poter parlare, questo per la sostegno psicologico. Sicuramente c'è la stessa tematica che riguarda invece chi subisce violenze domestiche, che c'è un numero da chiamare, ma i centri antiviolenza stanno raccontando che il problema delle persone, di solito donne, è che vorrebbero telefonare ai numeri per ricevere assistenza non sanno quando chiamare, perché appunto se sono in casa con la persona agisce violenza su di loro, come fanno e quindi sono studiate strategie tipo chiamaci quando vai a buttare la spazzatura e poi cancella, addirittura ho visto delle storie di un centro antiviolenza che dava tutta la strategia, cancella poi questa cosa, scarica cioè, questo tipo di eh, situazioni quindi non mi lamento di non poter registrare un podcast in cui condivido pensieri però nella mia piccola vita è comunque una, una situazione una situazione da gestire perché sono una persona che è abituata a passare tanto tempo da sola e ne ha bisogno sono una persona che sta benissimo in coppia sta in una coppia in cui sta molto bene sono estremamente espansiva in generale nella vita ma Sono altrettanto introversa e ho bisogno di stare da sola, quindi ho proprio bisogno nella vita di avere momenti in cui non ci sono altri esseri umani nel mio campo visivo e questa cosa in questo momento non ce l'ho, abbiamo studiato strategie varie per avere degli spazi di casa in cui io, perché l'esigenza è mia, eh, mio compagno non ce l'ha, riesco ad avere un pochino più di privacy, però è molto limitata perché abbiamo una semi parete da un certo punto in cui ho creato una specie di vanetto da invece una sorta di panca che c'era prima, in modo che posso stare un po' lì e e lì ho un po' di visuale coperta oppure posso andare sul soppalco dove c'è il letto e quindi non ho altri esseri umani nel campo visivo oppure in bagno ma e eh, tu ho messo uno sgabello cioè mi sono inventata un po' di soluzioni nessuna so di queste adatta a registrare un audio um, e tutte queste sono parziali cioè sono un m- modo per avere Un pochino di sollievo per questa parte di me. Eh, Siamo tutti esseri complessi, io sicuramente lo sono tanto. Quindi difficoltà logistiche, sicuramente a registrare, difficoltà emotive anche tante, perché è una situazione complicatissima, che riguarda tantissimi piani personali e collettivi, e a rischio di dire una stronzata, più che un rischio, una certezza. Quindi è difficile, però comunque mi è capitato di sentire il bisogno di avere uno spazio in cui condividere, che non fosse uno spazio professionale, diciamo io ho intenzione, ho già chiamato una counselor, ho avuto una sessione di counseling gratuita all'inizio di questo periodo di isolamento, ma... avrò bisogno probabilmente di altri incontri e mi sono segnata un po' i numeri di telefono di persone che offrono questo servizio che mi permetto di dire se potete pagarlo pagatelo, non è la mia situazione in questo momento, visto che non ho un reddito, ma per chi può farlo lo faccia perché anche le persone che stanno offrendo questo tipo di servizio stanno facendo un lavoro ed è giusto che venga pagato che anche loro si possano mantenere. Quindi al di là del supporto emotivo, di cui ho avuto bisogno e sicuramente ho ancora bisogno, ci sono delle riflessioni che ho proprio più piacere di condividere per forse fare in modo che le persone si sentano un po' meno sole, se per caso hanno stati d'animo, d'animo simili ehm, per dare qualche spunto, e perché altre cose sono, cioè, riguardano tutto quindi abbiamo bisogno di rifletterci insieme tutte le persone che in questo momento possono farlo perché il guaio è che questa pandemia come dicevano come diceva Andrea di Tlon prendo ispirazione poi da un incontro che aveva già fatto lui con un altro filosofo non siamo tutti sulla stessa barca in questa situazione in questa situazione siamo tutti nella stessa tempesta ma ognuno è realmente in una situazione diversa per, per le situazioni esterne ed interne alla propria vita, eh, per la situazione psichica, per la situazione emotiva, perché ognuno ha il proprio passato il proprio mix interiore fatto di tante cose, da cose fisiche, ormoni, e, piuttosto che cose appunto più mm, sottili. Ma ci sono anche tutte le parti esterne, quindi ogni persona sta vivendo un isolamento diverso, c'è chi non sta in un vero isolamento perché invece ha un isolamento sociale in alcune circostanze, ma magari per il resto è un operatore sanitario e sta lavorando in maniera incredibile e quindi ha completamente un'altra esperienza di vita rispetto alla persona che invece ha un lavoro che non può fare da casa ed è preoccupata perché non sa come mangerà il mese successivo, alla persona che invece può lavorare da casa in lavoro agile e è in una situazione di relativo privilegio in cui almeno dal punto di vista economico è tranquillo però nel frattempo magari emotivamente sta malissimo perché sta malissimo qualche suo parente familiare o qualche persona che può voler bene non può vederla magari questa persona fa il rider e fa le consegne a domicilio per per gli altri e eh, è in una situazione incredibile per cui lavora probabilmente più di prima prendendo sul suo corpo il rischio che le altre persone non stanno prendendo con loro anche perché non possono se non ho capito male i regolamenti quindi se io come persona voglio andarmi a ritirare una pizza mettendomi in coda come si fanno fanno gli altri davanti ai supermercati io non lo sto facendo perché facciamo spese in altri canali distributivi ma ehm, potrei farlo davanti alla pizzeria eh, magari essendo uscita di casa lavandomi le mani e tutto andando solo lì per mezz'ora e tornando indietro non posso farlo, a quanto ho capito, ma posso chiedere una consegna a domicilio. E Quindi chi lo fa di professione può farlo. Il problema è che chi lo fa di professione intanto sta mettendo a rischio il proprio corpo, ma um, per tante volte, perché comunque una consegna per volta può gestire, non è che come altri tipi di lavoro carichino tutto in una volta e poi facciano solo le consegne, cioè devono fare avanti e indietro per ogni singola consegna quindi sta esponendo il suo corpo invece che il mio, ma soprattutto in condizioni dove fuori ci sono bagni pubblici, no, perché purtroppo non, è, non ce li abbiamo, e quindi come fa? Eh, deve continuare a usare il disinfettante? Ce l'ha? Può procurarselo? Quanto lo sta pagando? Riesce ad avere le mascherine? Dove? Riesce a comprarle? Qua stiamo a Milano, mh, chi le compra a Josejet? e così stanno sui 2,50 euro le mascherine chirurgiche, uh, usa e getta e credo che siano arrivate intorno ai 10 euro le altre mascherine tipo FP2, FP3 eccetera se non di più. Quindi queste persone che stanno facendo consigli a domicilio, che di solito spesso sono persone in difficoltà economiche e in difficoltà abita- abitative, a Milano persone che fanno consigli a domicilio a volte sono proprio persone senza tetto, le vedi le vedevi, adesso non so come siano gestite visto che io non riesco da un mese e mezzo eh, per strada, a dormire per strada con di fianco lo zaino per le consegne a domicilio ehm, quindi immaginiamoci le condizioni igieniche che possono seguire, quanto si possono permettere un gel disinfettante che se non hanno una casa dove autoprodurlo Costa molto e quanto possono pagare delle mascherine usa e getta che se non hanno una casa appunto per eh, autoprodursi o comprare delle mascherine usa e getta, cioè riutilizzabili, eh, lavabili perché dove le lavi se non hai una casa eh, costano tanto, quindi in che condizioni queste persone possono fare le consegne a domicilio? Si vedono foto di McDonald's eh, con file fuori, file neanche, quasi più assembramento eh, di rider che eh, devono ritirare per le consegne a domicilio. Ho visto un filmato eh, di una stazione sotterranea di Milano nel giorno di Pasqua, credo che aveva tutta la banchina solo piena di rider in bicicletta che possono caricare la bicicletta sul treno e forse devono tornare a casa perché molte di queste persone addirittura vengono da fuori Milano e da molto fuori Milano una mia amica mi diceva che anche dove abita lei almeno un'ora di treno ma credo di più da Milano ci sono diverse persone che partono da lì per venire a farsi le consegne in bicicletta qua a Milano le consegne a domicilio Quindi le situazioni in cui sono le persone in questo momento sono tante, tante diverse, veramente tanto diverse. Quello che sta accadendo sicuramente è un evidenziatore di disuguaglianze sociali e d'altro canto è una uno spazio di tempo che ci è stata proposta come una parentesi e forse invece è un punto a capo o un punto nuovo capoverso o probabilmente un fine libro e si passa a un nuovo libro. Quindi è un evidenziatore di disuguaglianze sociali e un cambiamento profondo probabilmente un cambiamento che da un certo punto di vista è desiderabile, cioè ne avremmo bisogno e quindi quello che ci sta spingendo a vedere questa situazione per chi ha la possibilità di vederlo torno al prima, scusate io faccio tante tante parentesi quindi mi perdo è è proprio questa la situazione, cioè chi può riflettere in questo momento io in questo momento posso riflettere, sì, solo perché c'è il mio compagno che riesce a fare un lavoro da casa e quindi dovremmo riuscire a mangiare anche domani se fosse per me io non lo so come sarei in questa situazione per mie problematiche personali per essere una disgraziata che non sa gestire la vita se è quello che volete uh, non potrei stare a riflettere perché sarei nel panico punto di non sapere cosa mangiare domani in questo momento dovrei fare altro non ci riesco non sto risolvendo i miei problemi nella vita, ma mi sto continuando a prendere, anche se evidentemente non mi spetterebbe il tempo di riflettere. Altre persone non possono proprio cinci schiare, se no non mangiano domani, oppure muore qualcuno perché stanno facendo i sanitari ehm, professioni sanitarie e quindi non hanno il tempo di riflettere, sono uh, operativi tutto il tempo e basta. Per chi ce la fa a riflettere, è veramente un momento incredibile, è un momento che mette in evidenza tante, tante, tante tante cose. Quello che sappiamo di questa situazione, quel poco che sappiamo è che sembra comunque abbia avuto origine dal nostro rapporto con la natura, <ride> eh, nel senso che Il nostro distruggere continuamente ecosistemi, andare a prenderci animali selvatici, infilare allevamenti intensivi in mezzo alle foreste, favorendo il salto di specie, facendo tutta questa serie di casini, prepara il terreno, offre sicuramente lo spazio perfetto per questa diffusione di pandemie. E quindi è assolutamente un evidenziatore sul nostro rapporto con la terra e con gli altri viventi. Sicuramente un evidenziatore, come dicevo, sulle diseguaglianze sociali e quindi vediamo che ci sono persone che non solo possono permettere di stare fermi un mese, perché non sanno come arrivare al mese successivo. Persone che sono in uh, centri di detenzione per innocenti, uh, cioè i CIE, non so, CPR, credo che sia il nome attuale, continuano a cambiare nome, comunque i centri per il rimpatrio, perché questo mondo funziona ancora... Um, con delle frontiere che ci inventiamo e da cui decidiamo chi deve rimanere dentro chi deve rimanere fuori in base al passaporto che ha se apre tutte le porte o meno insomma una forma razzista quindi chi non ha il documento adeguato sta in carcere nei carceri che sono questi centri di detenzione più a rischio perché non ci sono ovviamente eh, le possibilità di separarsi fisicamente, ma non ci sono la la giusta gestione delle necessità sanitarie. Questo in Italia, ma nei vari centri invece per... persone migranti anche in Europa quello che sta succedendo all'ESMOS in Grecia per esempio ma le persone che vivono invece in Italia in quelli che ci siamo inventati noi come spazi di ghettizzazione per persone rom quindi quelli che sono i campi Roma, in cui spesso non arriva manco l'acqua, ce la devono portare con le autobotti e quindi immaginiamo di tenere lì una situazione di igiene come può essere. Quindi la, le disuguaglianze sociali si stanno facendo vedere in tutta la loro forza i limiti del sistema in cui siamo, del sistema economico in cui siamo. Cioè un sistema economico che non si può fermare mai, perché se si ferma crolla tutto, perché è fatto per continuare ad esserci e continuare a crescere. Se si fermano le attività economiche che vendono beni non necessari, succede una catastrofe perché nel frattempo le persone non sanno più come mangiare, perché abbiamo appoggiato le nostre vite sul... iperconsumo. e quelli che sono beni necessari, veramente necessari, non vengono gestiti come dovrebbero essere, quindi come prioritari, e quindi ci troviamo in situazioni sanitarie in cui non possiamo fare i tamponi alle persone, le persone con diagnosi eh, relative al Covid-19 sono pochissime, almeno quelle lombardie, rispetto a quelle reali, perché tutti quelli che senti che stanno male, che hanno tutti i sintomi, eccetera, no, nessuno gli ha mai fatto un tampone, gente che è morta, senza che nessuno gli facesse un tampone perché non ci sono abbastanza mh, risorse per fare i tamponi eh, perché ci sono i volontari che devono compensare le necessità perché devono fare in fretta e in furia un nuovo uh, padiglione in una fiera perché Italia tagli alla sanità negli anni passati hanno creato un certo tipo di situazione quindi le cose che sono necessarie in questo momento, cioè che le persone abbiano da mangiare, che ci sia un'assistenza sanitaria adeguata per evitare che la gente muoia, ma anche che, per evitare che il virus si diffonda per niente, cioè, così, a gratis, perché non l'abbiamo saputa gestire. La ritorno all'argomento di prima del ehm, supporto psicologico molti, molti supporti psicologici sono stati offerti gratuitamente e questo è un bene di prima necessità in questo momento perché non dovrebbero essere pagate le persone che lo fanno oltre al fatto che diamo sempre meno importanza alla salute mh, vera e diamo almeno da questa parte di mondo dell'esperienza che ho io stiamo considerando solo il fatto che i corpi in qualche modo rimangano vit- in vita poi non stiamo per niente pensando a cosa veramente mantenga in salute un essere umano e mantenendo in salute gli dà più speranza di guarire e meno possibilità di ammalarsi noi stiamo solo evitando cercando di evitare in qualche modo che si ammalino nessuno si sta preoccupando, né prima lo stavano facendo lo stavano facendo della salute delle persone e di cosa significa occuparsi della salute delle persone e e della salute psicofisica delle persone noi stiamo in qualche modo cercando di distanziare i corpi e occupandoci dei corpi che sono più vicini, più prossimi alla, al rischio della morte questo è quello che sta succedendo almeno in Lombardia quando ci arrivano in tempo è già non è detto purtroppo non ci stiamo occupando di quello che servirebbe alle persone per avere uno stato di salute che gli permetta di affrontare questa situazione ma molte delle pratiche che stanno attuando in questo momento rischiano di indebolire le persone il sistema dell'essere umano in generale e quindi renderlo più fragile anche all'attacco del virus Cioè nessuno sta pensando al fatto che il sistema immunitario Dipenda da un sacco di cose che non, e, e, e che ci sia bisogno di tenerlo attivo, che funzioni bene e non semplicemente di evitare che il virus arrivi a lui, che non sto dicendo che non vada fatto, ma non può essere l'unica cosa da fare e per il resto tutte le altre pratiche che stanno adottando in pratica, scusate la ripetizione, non fanno altro che indebolirlo il sistema immunitario fondamentalmente. E quindi, delle cose che sarebbero fondamentali in questo momento, spesso, almeno qui a Milano, io sempre da qui e dal mio dal monolocale in cui abito, le 50 metri quadri senza neanche un balcone, questa è l'esperienza che sto avendo con le varie conversazioni che posso avere con persone che sul territorio si stanno invece muovendo di più meno male che ci sono loro perché stavano ad aspettare me che come non riesco neanche più a fare la spesa perché non riesco a gestirla emotivamente, staremo tutti freschi le persone là fuori stanno compensando a dei buchi che invece sarebbero il centro sarebbero, quello di cui l'economia dovrebbe occuparsi. E invece viene rilasciato, lasciato solo a chi lo fa per buona volontà, perché sinceramente gli aiuti da parte dello Stato veramente mi sembrano briciole in questa situazione, a livello proprio economico, sui budget delle famiglie, a quei pochi che potranno accedere al pacco che riusciranno a ricevere di cibo. Molte altre invece sono associazioni, gruppi informali che si stanno attivando per portare del cibo alle persone, per portare il sostegno psicologico alle persone e queste invece sono le cose necessarie e invece è come se funzionassero su binari paralleli, cioè quello che porta reddito il denaro in questo mondo sembrano essere le cose che non servono <ride> o molte di quelle che non servono e quelle che necessarie così devono essere fatte per buona volontà. Credo che siano stati anche uh, arruolati, diciamo, medici. Mi spiace, è un linguaggio che riguarda la guerra e non vorrei usarlo perché credo che sia poco produttivo. Quindi diciamo, è stato chiesto a molti, uh, a dei medici di, di inserirsi a supporto mi sembra di aver capito col rimborso spese e nel frattempo nessuno sta facendo una patrimoniale quindi abbiamo gente che diciamo si è arricchita ehm, basando spesso la propria attività sul sfruttamento del lavoro Pure su quella che è tutta la, l'industria del lusso o cose di questo tipo, le eccellenze italiane, ehm, che può tranquillamente intanto tenersi i soldi oppure fare una gran figura facendo ehm, una libera donazione. E nel frattempo abbiamo gente che non sa come mangiare al mese prossimo, quindi non ci sono al momento patrimoniale in atto solo richieste di sacrifici alle persone e distribuzione di briciole con un peggioramento della situazione economica futura. Questo tutto questo um, a me genera assistenza sentimenti vari durante l'arco della giornata eh, in cui vado da come sto io le preoccupazioni che ho io, io sono ansiosa quindi figuratevi come sto in questo periodo eh, il mio compagno che è quello che sta uscendo una volta alla settimana per fare la spesa praticamente mi ha detto che sta peggio quando torna perché Io io arrivo a, ok, ho il terrore, (ride) quindi ok, lavati le mani, questa cosa può essere contaminata, mettila in quella scatola, poi la lasciamo lì qualche giorno, la recuperiamo, situazioni di questo tipo. Quindi paura per me, per lui, per i familiari, ehm, per gli amici, eh, eccetera, per la mia situazione personale completamente fuori equilibrio. Ma nel frattempo anche tutto il rapporto con l'esterno che mi fa vedere di più alcune circostanze, mi fa sentire più inadeguata per alcune di queste e mi fa sentire forse invece di aver fatto delle cose giuste per invece un'altra parte, quindi quando questa situazione mette in luce il nostro rapporto devastante con l'ambiente che è causa, sembra essere causa anche di questa epidemia, dico ok, allora le cose che ho fatto in questi anni, le sperimentazioni che ho fatto, i cambiamenti che ho fatto nella mia vita per ridurre il mio impatto ambientale, per avere una presenza più leggera eh, sulla terra sono nella direzione giusta, ho fatto bene, alcune persone ci stanno riflettendo ora proprio a causa della situazione e perché magari hanno in questo momento il momento di rifletterci, quindi sono contenta in qualche modo di essere stata sulla pista giusta per una parte di queste cose, ma mi sento completamente invece lontana da quello che vorrei per altre, perché le associazioni, i gruppi che si stanno muovendo in questo momento per portare veramente solidarietà reale, mutuo soccorso alle persone, io le sto guardando dall'esterno, stimando tantissimo dall'esterno, ma io non riesco a fare niente del genere perché non riesco a gestirla emotivamente questa cosa e quindi riesco a sopravvivere sto stando barricata nelle mie quattro mura, Da questo punto di vista mi sento completamente inadeguata perché sono assolutamente convinta che per i problemi che abbiamo da affrontare non solo questo ci sia bisogno di organizzazione collettiva, di cambiare completamente i nostri rapporti ehm, e di lavorare insieme sulle cose e di essere proprio solidali realmente. Questo richiama un po' All'ultimo podcast che ho messo online, quindi vi lascio a quello su questa mia eh, difficoltà. Per cui riesco a ragionare sui processi, a mettere in campo dei cambiamenti individuali, a raccontarli in modo che le facciano altre persone, ma non riesco assolutamente a fare delle attività che riguardano veramente un'organizzazione collettiva. Vi rimando quel podcast per i. I motivi per cui non ci riesco, almeno i frammenti di motivi che ho individuato per cui non ci riesco. Io sto approfittando per leggere, sto approfittando per guardare documentari, sto approfittando per ascoltare due libri. Che in qualche modo abbiano da dirmi qualcosa anche rispetto a questa situazione. Persone che sono passate anche attraverso situazioni di privazione, di limitazione della libertà. Cosa ci hanno visto, cosa hanno capito. Sto cercando di ascoltare riflessioni. In questo momento c'è tantissimo online. Persone che si stanno facendo domande, che stanno mettendo a disposizione delle loro riflessioni per provarci perché ci aspettavamo che prima o poi sarebbe successo qualcosa che toccasse anche noi, noi occidentali, noi abitanti dell'Italia eh, privilegiati mentre per altre Eh, situazioni come quella per esempio del cambiamento climatico, le conseguenze per il momento erano arrivate ad altre popolazioni, per gli altri era una crisi reale del momento, per noi erano possibilità, paura, ma non ci stava toccando veramente ancora, quindi solo chi Per qualche motivo riusciva veramente a sentirla, se ne stava interessando, gli altri stavano facendo la loro vita. Questa cosa è la prima che arriva a toccare anche le persone che vivono da questa parte del mondo, anche le persone che non hanno problemi di emarginazione particolare che non ha insomma i privilegiati quelli che godono di privilegi da questa parte di mondo è la prima che ci tocca veramente e quindi sapevamo che sarebbe successo ma quando succede ovviamente sei completamente impreparato e pensare a un dopo è dal mio punto di vista è un po' come lo stavo pensando prima cioè io prima avevo le mie angosce le mie angosce erano mie e riguardavano la mia vita la mia vita nel mondo ma soprattutto il modo in cui l'essere umano sta sulla terra perché queste cose le sentivo molto forti anche prima anche prima che una delle conseguenze di questa situazione arrivasse direttamente a noi Adesso la sento ancora più forte, quindi alla fine mi sento ancora di più la spinta interiore a capirci qualcosa e a provare a immaginare un'alternativa, cioè come possiamo starci su questo pianeta per non fare disastri di cui subiamo le conseguenze anche noi come specie. E questa alla fine è la riflessione che sta di sottofondo a tutto quello che sto leggendo, ascoltando, guardando. Con tantissime sfaccettature, alla fine è sempre che le forme di oppressione sono tutte interrelate. Quindi io sto cercando di ascoltare le varie sfaccettature che arrivano, come racconto, dalle varie persone ai margini che le stanno subendo di più e spesso dalle persone che hanno modo di raccontarle, quindi dai giornalisti, da, dalle persone che riescono a fare da ponte per raccontare queste situazioni. Io sto cercando di rimanere aperta all'ascolto per capire quali sono le forme di oppressione che si intersecano sempre come se cercassi una soluzione dentro di me e cercassi di creare un mondo diverso nella mia testa, cioè dicessi ok, il problema lì è quello, quale potrebbe essere la soluzione? E quello che raccolgo sono dei frammenti, dei frammenti di persone che stanno facendo esperienze diverse nei vari ambiti e che potrebbero risolvere in qualche modo quel pezzo di situazione. Stiamo parlando ovviamente di un cambiamento completamente radicale che è proprio rimmaginarsi proprio l'esistenza stessa dell'essere umano sulla faccia della terra. Io sto cercando di capire quali sono i vari tasselli che possono stare insieme come inizio perché poi c'è solo la sperimentazione, solo per prove ed errori ci possiamo arrivare e sono tante le discipline che ci possono aiutare a pensarci in un modo diverso e a stare in un mondo diverso su questo pianeta tante e c'è bisogno che funzionino tutte insieme di ragionarci tutte insieme è un sistema complesso i sistemi complessi sono complessi e sarebbe bello che ognuno di noi avesse più strumenti per guardare proprio con occhi diversi con lo sguardo più ampio possibile e quindi con questo tipo di sguardo impostasse la propria vita e il proprio modo di stare nella collettività e il proprio modo di organizzare la collettività che invece è la parte che per me è veramente purtroppo irraggiungibile al momento proprio umanamente io Beatrice non riesco Quindi sicuramente è una di quelle grandi occasioni, come si dice, di crescita personale, o di fioritura personale, meglio, in cui quando ci stai dentro, insomma, divertente non è. Anche se io in questo momento, per la condizione di oggi, che potrebbe cambiare completamente domani, perché appunto sto manifestando la mia precarietà, come individuo <ride> da sola come individuo sono assolutamente fragilissima in questo momento siamo sempre interdipendenti mm. però eh, non essendo io in equilibrio mio sono in una situazione un pochino più complicata L'interdipendenza, questo virus probabilmente ce la mostra visibilmente, tutto quello che facciamo come individui si ripercuote su altri individui, sulla collettività ma su ogni individuo, quindi questo anche è un evidenziatore, sicuramente qualcosa su cui io già stavo riflettendo eh, e su cui stavo agendo sempre nel mio spazio personale al momento purtroppo però su cui sicuramente stavo già facendo delle cose cui dedicavo tanta parte della mia vita non so cosa ne nascerà per me da questo momento c'è una parte di me che ha sempre il sogno che in qualche modo io esca da dei periodi di crisi con delle soluzioni, qualcosa che abbia che sia forte in qualche modo e, e poi invece mi sembra sempre di non riuscirlo a fare, quindi, quindi boh, mi sto guardando intorno e ci sono persone che stanno cercando giustamente di sopravvivere, che è già una cosa enorme che riusciamo a fare in questo momento, quindi già se riusciamo a sopravvivere e eh, a tutelare la vita degli altri siamo dei grandi. Ci sono però anche persone che in questo momento in verità stanno fiorendo, ho in mente, sto riflettendo su alcune situazioni specifiche, c'è qualcuno che in questo momento è in un momento particolarmente fruttuoso e quindi vorrei imparare un po' da loro senza entrare in ansia alla prestazione possibile, esempi pratici, stiamo facendo la spesa di frutta e verdura da un agricoltore diretto da cui ogni tanto facciamo la spesa, non sempre, che si è subito organizzato per le consegne a domicilio e ha visto esplodere la quantità di ordini e quindi probabilmente la sua attività è diventata più fruttuosa di prima io sto sperando che stia trovando un equilibrio perché non vorrei sempre non voglio mai che la mia vita sia appoggiata sullo sfruttamento di qualcuno sull'iperlavoro di qualcuno sul fatto che sia schiacciata la vita di qualcuno perché il lavoro sta opprimendo tutto il resto purtroppo non, non ho così tanta confidenza per capirlo comunque è cresciuto sicuramente il lavoro di questo agricoltore perché è riuscito ad adattarsi alla situazione, a fornire un servizio di cui in questo momento c'è bisogno. Io immagino che anche dopo, quando e se questa situazione finirà, questa persona avrà più clienti. Se deciderà magari di tenere comunque una parte di consegna a domicilio e non fare solo le bancarelle come faceva prima nei mercati agricoli, credo che il suo, la quantità di persone che sono i suoi clienti sia aumentata. Ho in mente delle altre persone che anche solo, non so se si può dire solo su, sui social, hanno inventato delle conferenze online in qualche modo assolutamente preziosissime e che per come erano costruite le hanno portato probabilmente anche più visibilità e che da lì stanno nascendo nuovi corsi, nuove attività, ho mente una psicologa che ha fatto delle dirette gratuite di supporto, ma poi ne ha trovato anche, ha raccolto tutto in un ebook, e quindi ora sta proponendo questo ebook anche in vendita. Quindi ci sono persone che in questo momento in qualche modo stanno fiorendo, sono in un momento di espansione, e ecco c'è una parte di me che vorrebbe che fosse così anche per me e un'altra parte di me che dice ciccia non ce la farei mai ecco. e quindi non so cosa sarà per me se semplicemente mi ci continuerò a trascinare attraverso e rifletterò e immaginerò mondi possibili ma poi non riuscirò a portarlo nella pratica o a portare almeno, quello che mi piacerebbe tanto, è portare alcuni pezzi che fanno il mio mondo ideale a essere più visibile per altri, perché magari sono realtà che ho incrociate, che potrebbero essere un seme per un mondo migliore e che se le conoscessero più persone magari ne nascerebbe qualcosa, qualcosa che magari non sono in grado di far nascere io, ma che... Magari qualcun altro in grado di far nascere dove vive, nel, nel suo luogo, quelle persone che, che riesce a contattare, lui o lei. Non so. E, mi era venuta in mente un'ultima cosa e, ed è fuggita. Era una cosa che mi sembrava importante da dire ma come tante altre cose probabilmente mi verrà in mente solo quando ho finito di registrare ah no me la sono ricordata è una cosa pratica e riguarda l'utilizzo di internet in questo momento ovviamente questa questa cosa ha già ha aperto altre dieci porte sulla mia preoccupazione per il futuro ehm, che riguardano l'economia cioè il fatto che stiamo usando tanti social network stiamo chiedendo tante consegne a domicilio E io temo che ehm, per una questione di praticità e di come sono costruite le le attività, da questa situazione si esca con delle grandi aziende, mega aziende rafforzate e tante piccole realtà che non ce la faranno. Questa cosa mi spaventa terribilmente. E... che ovviamente è esattamente il contrario del mondo che vorrei io personalmente non sto chiedendo consegne a domicilio per esempio a chi usa i corrieri perché i corrieri sono assolutamente sotto stress in questo momento e si sentono in pericolo e stanno male perché devono consegnare anche Cose non necessarie a casa delle persone, sono in giro, non possono neanche andare in un bagno, sempre perché in bagni pubblici in Italia non ci sono e eh, la funzione veniva coperta dai bar che in questo momento sono chiusi, quindi le consegne a domicilio che sto chiedendo io riguardano proprio le attività che la fanno direttamente, quindi attività diciamo di dintorni del milanese che si tirano sul loro furgoncino e fanno il giro di Milano per fare le varie, le varie consegne, si possono autogestire, eccetera. Um, sto cercando e sto riuscendo al momento a continuare a schivare la grande distribuzione, tranne ecco, l'alcol L'alcol per autoprodurci il disinfettante in casa, uh, l'abbiamo preso in una grande distribuzione perché non sapevo dove andarlo a cercare, sinceramente quindi tranne piccole eccezioni stiamo riuscendo a fornirci solo da piccole attività che non utilizzano corrieri per la consegna, ma fanno una specie di consegna diretta. Questo per quanto riguarda la mia preoccupazione rispetto all'assetto tra piccole realtà e grande distribuzione e grande realtà commerciali distruttive dal mio punto di vista. E ritornando all'utilizzo di internet, è aumentato tantissimo l'utilizzo di internet in questo momento e internet, come ho già avuto modo di dire in altri luoghi, credo anche in un podcast, non è qualcosa che sia impatto zero perché tutto quello che gira su internet fa girare dei server che sono energivori, spesso sono alimentati comunque da fonti di energia non rinnovabile, richiedono refrigerazione continua, eccetera, eccetera, eccetera. Noi stiamo cercando di capire come venirne a capo, il mio compagno utilizza tantissimo le video conferenze di videochiamate in questo momento, perché tutte le riunioni, tutti i legami di lavoro passano tra quello e sta cercando alternative, agevolato dal fatto di avere poco traffico internet, perché non abbiamo un wifi a casa e stiamo cercando di non averlo. E sta cercando soluzioni alternative, per esempio per Zoom, un'applicazione che li utilizza per queste chiamate di lavoro, si può anche chiamare un numero di telefono e poi essere collegati solo a voce, diciamo, senza il video, che è, tra l'altro è quello che consuma più dati. E abbiamo tutti e due, diciamo, delle tessere eh, telefoniche che hanno dei giga, e stiamo cercando di mantenerci in quelli, tranne che il mio compagno per un mese o un mese e mezzo ha avuto giga illimitati, forniti dalla compagnia telefonica gratuitamente, e quindi ci siamo allargati. E ora che sono ritornati normali i suoi giga, um, io mi sono accorta che stavo utilizzando tipo due giga al giorno, e lui due giga al giorno solo per lavorare. Voi non so se sapete quanti giga consumate, se avete un wifi probabilmente no, e se guardate tante serie tv, non lo so immaginare. È una cosa a cui prestare attenzione. Perché rischia di sfuggirci assolutamente di mano in questo momento. Eh, quindi, se potete, rifletteteci, riflettete su quale è necessario e quale no, quale è necessario anche per il nostro equilibrio psicofisico. Perché, per esempio, per me, se è possibile fare alcune cene a distanza eh, utilizzando un'app per vedere le altre persone, qualcosa che probabilmente vi serve per avere un equilibrio psicofisico però vuol dire che dover rinunciare a qualcos'altro non ci può stare tutto e avere dei giga limitati mi aiuta in questo momento a doverci ragionare Questo limite mi aiuta a porci attenzione perché altrimenti ci ci abituiamo, ci abituiamo a fare delle videochiamate quando non è necessario per forza che siano videochiamate, cosa che succede appunto spesso al mio compagno per lavoro. A volte alcune di queste possono essere solo chiamate telefoniche, ma ormai quando hai quel canale attivo usi quello, non ci pensi più. Eh, Magari stai guardando diverse serie e non hai scelta una, noi non abbiamo nessuna... contratto con nessuno mh, che permetta di vedere serie tv, quindi almeno dalle serie tv quantomeno sono, um, non sono a rischio in questo momento, immagino che avrei una tentazione, immagino che mi ci attaccherei tantissimo, ascolto tanti podcast e cerco di ascoltare via podcast anche cose che sono trasmesse via video quando hanno tutte e due le versioni perché così consumano molto meno, um, molti meno giga e quindi inquinano molto di meno Eh, oltre che occupare meno banda perché rimane che già alcuni sistemi eh, hanno detto che rischiano il crash se questa cosa si propaga tantissimo e quindi tutta la vita delle persone si sposta online fondamentalmente Mm, i sistemi rischiano fisicamente di non reggere quindi avere anche lì un budget ragionarci eh, Secondo me è molto utile a livello sempre personale e collettivo insieme. Io sto facendo delle scelte quindi per le cose che devo ascoltare e vedere oppure no. E appunto questo limite di giga mi sta aiutando al momento. Il mio compagno ha 30 giga, io ne ho 50. Io mi sto cercando di tenere dei giga da poter cedere a lui perché comunque lui ci deve lavorare e eh, rimane che al momento senza il suo stipendio non possiamo mangiare quindi eh, lo ritengo prioritario lui sta riragionando su come usare questi giga per il lavoro in modo che siano più funzionali ne consumi di meno e solo nelle parti in cui è veramente necessario che ci sia la videochiamata o, insomma, ottimizzando l'utilizzo Uh, però materialmente ha la priorità per me quindi sto ragionando di come utilizzare cosa vedere cosa no stiamo sforando su una cosa dovrò farci attenzione cioè lui ha i social network uh, gratuiti cioè n- nel suo contratto l'utilizzo dei social non viene conteggiato come consumo di giga quindi io sto approfittando di guardare alcune conferenze che vengono trasmesse su facebook o su instagram dal suo cellulare quindi non useremo esattamente 30 giga e 50 giga perché quei quei giga non sono invece conteggiati però sicuramente è molto 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 meno di quello che stanno utilizzando tante altre persone in questo momento e però vuol dire porsi il problema, vuol dire che sono sul suo cellulare e lui col cellulare ci lavora tutto il giorno, quindi ogni volta devo aspettare che finisca di lavorare, fargli una richiesta, chiedergli se posso guardare quella conferenza sul cellulare, quindi deve passare comunque un filtro, vale veramente la pena oppure no, ho guardato un documentario gratuito, che era gratuito per tre giorni, um, che riguarda il tema del cambiamento climatico e ho dovuto pensare investo questo giga più o meno di solito un'ora equivale a un giga ma non è detto per vedere questo documentario ne vale la pena? credo che sia un processo di responsabilizzazione necessario anche per questa parte virtuale che virtuale non è perché alla fine è molto fisica la corrente consumata è molto fisica e viene prodotta in modo molto fisico, con impatto ambientale. Nel frattempo sentite l'ambulanza, che è la nostra colonna sonora, forse la prima in questa registrazione, ma sarebbe arrivata, si sapeva perché abito su una strada che di solito è molto trafficata, una strada di collegamento importante e purtroppo la colonna sonora sono ambulanze in questo periodo per chi di voi ascolta da altri territori magari per voi questa è un'esperienza diversa perché da voi ci sono meno casi e quindi avete solo i racconti a distanza e può sembrare anche un po' finta questa cosa dal territorio in cui sono io no? Cioè le ambulanze stendono continuamente ho una amica che fa volontariato in ambulanza e mi racconta delle cose spaventose e abbiamo diverse persone, insomma, che conosciamo, non familiari diretti per il momento, eh, che ci sono passate attraverso e che insomma, abbiamo racconti. Sappiamo che questa cosa esiste nella realtà: noi ne abbiamo solo racconti, e la, l'ambulanza ce lo sta ricordando continuamente. E se siete in posti dove questa situazione si sente meno, sono contenta sinceramente per voi. E se siete in posti se, siete, se avete un balcone, sono contenta per voi. Se avete un giardino, veramente gran culo! <ride> Vi posso solo dire, gran culo. Eh, per carità, sono tante sfaccettature, siamo. In una situazione che coinvolge tante, tanti aspetti, quindi io ho il privilegio di condividere questo isolamento con una persona che amo e con cui sto benissimo, anche se lui, povero Cristo, ogni tanto non mi sopporta, giustamente, perché non sono certo una persona facile, eh, io in verità con lui no. cioè Devo dire che a me lui continua a sembrare una persona facilissima, cioè facilissima, complessa, tante cose, ma che non, non mi triggerà, si dice. Ehm, io posso essere molto fastidiosa e, però non abbiamo nemmeno un balcone vorremmo tanto avere un giardino non abbiamo nemmeno un giardino condominiale quindi per noi proprio l'esperienza di stare con tre foglie intorno è completamente impossibile in questo momento vediamo giusto mh, degli alberi dalla finestra dello stradone fortunatamente in questo stradone almeno ci sono degli alberi che arrivano fino al quinto piano e possiamo vederli e abbiamo un pezzo di cielo da guardare che per esempio nella casa in cui abitavo prima non avrei avuto perché ero al pian terreno e il cielo da casa mia non si vedeva credo di finire qui non so in che situazione siete voi spero che la situazione vi consenta di portarvi da un giorno all'altro, se già riuscite a fare questo è tantissimo in questo momento, se siete in una situazione in cui state approfittando del momento particolare del mondo, riuscite a fiorire e a migliorare il contributo che state dando al mondo alla collettività, vi sono grata, se siete in una situazione difficile dal punto di vista economico spero che abbiate delle, delle associazioni, dei gruppi, delle realtà che sul territorio riescano ad aiutarvi, se non conoscete realtà sul vostro territorio se volete scrivermi io mi metto volentieri online a cercare se trovo qualcosa di utile per voi se magari la vostra condizione emotiva in questo momento non vi permette di fare ricerche e se invece avete un minimo di risorse personali e potete metterle a disposizione anche proprio per far sapere ad altre persone che ci sono delle possibilità di aiuto a seconda del bisogno dell'altra persona, quindi che sia un tipo di aiuto psicologico oppure pratico nel ricevere il cibo come supporto, diffondete queste informazioni, io sto cercando di farlo per Milano, quindi quando trovo qualcosa lo giro, quantomeno sui social, eh, e mi do segno in generale su un un quaderno in modo che se sento qualcuno che può averne bisogno posso riferire le informazioni perché credo che il problema più grande in questo momento sia che chi ne avrà più bisogno probabilmente avrà difficoltà ad avere le informazioni perché accedere alle informazioni comunque richiede un certo tipo di strumentazione anche elettronica e la comprensione della lingua, per esempio, molte comunicazioni sono solo in italiano. Quindi che temo che tante persone che possono aver bisogno di, questa, di aiuti pratici faranno più fatica ad accederci, ad accedervi proprio per difficoltà dal punto di vista informativo. perché in una situazione di marginalità probabilmente rischi di essere proprio senza gli strumenti fisici di comprensione della lingua, delle situazioni che ti permettono di accedere alle risorse quindi per quanto possiamo quantomeno diffondere le informazioni su quello che c'è per chi riesce in questo momento a farlo e se siete tra le persone che invece in questo momento è proprio attiva o per lavoro o per volontariato avete tutta la mia stima e grazie grazie tantissime e stavolta credo proprio basta spero che questa condivisione possa esservi utile in qualche modo, anche solo a sentirvi meno soli nel disagio. e Ci sentiamo alla prossima puntata di Pensieri Sparsi. Se avete qualcosa da condividere potete mandarmi un messaggio tramite l'account Instagram Beatrice di Cesare. e buona pandemia che la pandemia vi sia buona sia buona con voi e sia l'ispirazione quantomeno per un mondo migliore per tutti per come poterlo realizzare e i prossimi pensieri sparsi.